1: comme les autres.
0: Dominique Gagnon est président de Connect Go. Salut, Dominique.
1: Salut, Alex. Comment vas-tu Ben, en pleine
0: forme. Toi aussi
1: Numéro un, je oui. joue mon rôle. On se parle hier de papa preneur. Oui. Je arrive à Québec <rire> avec mes parents, avec les enfants. Et je prends une petite journée plus relax pour aller voir une expo de Lego et profiter ah. un petit peu de la journée. Ben, un... Un peu de ce hier.
0: Oui, ben, c'est un beau programme, c'est <rire> clair, tes enfants vont assurément apprécier. Et euh, tu auras pour nous, c'est intéressant ça, euh, quelques lectures d'affaires, trois suggestions. Tu vas nous partager aussi ce que tu auras retenu. Euh, la première euh, lecture, donc, euh, euh, c'est euh, « Creativity Inc. Overcoming the Unseen Forces that Stand in the Way of True Inspiration ».
1: Là, tu sais, es quand même long. Est-ce que tu connais Ed Catmull? Je ne sais pas si tu sais. Non, éclaire-moi. T'es es un fan d'Histoire de, de joie? Ah oui, c'est-tu lui? Le fondateur de Pixar. Ah, Donc, euh, okay. non, On oublie, c'est pas Steve Jobs qui a créé Pixar. Souvent, on associe énormément Pixar à Steve Jobs. Mais le fondateur de ah. Pixar s'appelle Ed Catmull, qui avait en fait un rêve qui était de réaliser le premier film d'animation par ordinateur au monde. Donc, c'est ce qu'il fait, en fait, en partenariat avec George Lucas, qui le conduit indirectement à fonder Pixar avec Steve Jobs puis John Laster en 1986. Donc, évidemment, okay. ce film-là a changé complètement l'univers des films d'animation. Ouais, euh, ça a été un des, des plus grands succès de ce côté-là. Puis « Create David c'est un livre vraiment qui parle un petit peu de cette histoire-là, de comment il a décidé de, de se lancer dans ce milieu-là. C'est vraiment un livre qui permet à tous les dirigeants qui ont envie d'amener leurs employés vers des nouveaux sommets, mais surtout qui recherchent aussi l'originalité. Donc, ils cherchent un petit peu comment on peut être différent, comment on peut penser différemment. Mm -hmm. Et c'est vraiment un livre qui donne une façon de construire puis de maintenir une culture créative parce que c'est une des plus grandes forces qu'on reconnaît encore aujourd'hui à Pixar, c'est l'aspect créatif. Quand on écoute un film Pixar il y a très peu d'enfants et de parents qui ne s'entendent pas en disant que c'était merveilleux. Ben, voilà. Ils réussissent à s'en plaire à, à un grand public. Mm -hmm. ça, ça vient évidemment avec euh, toute la portion de la créativité. Donc, les, les, les trois choses que j'ai retenues de ce livre-là, principalement, la première chose qu'ils qui nous apprennent dans Creative DNA, c'est l'importance de l'humilité. Donc, il rappelle que l'humilité est très nécessaire pour créer des équipes exceptionnelles. Donc, c'est plus important mm -hmm. que d'avoir le bon concept d'avoir la il faut plus une bonne équipe et une bonne chimie qu'un ouais. bon concept. On en parle, je pense, presque dans une chronique sur trois, l'importance de l'équipe et de la chimie versus l'idée. Mm -hmm. ben, c'est la même chose que Ed dit. Il dit même si l'idée du film n'est pas exceptionnelle, si on a la meilleure équipe, mais aussi la chimie. Parce que lui, ce qui est important, c'est qu'il dit si as six génies, mais qui sont pas capables de travailler ensemble et de s'entendre, on va pas avoir quelque chose d'intéressant et de créatif. Donc, c'est euh, le numéro un. Le numéro deux, c'est d'accepter l'échec et de favoriser l'itération. Donc, vraiment, un autre sujet qu'on retrouve beaucoup dans ce livre-là, c'est la peur de l'échec. Parce que généralement, on veut pas trop d'échecs, mm -hmm. mais pourtant, on devrait le considérer comme un investissement dans l'avenir. Donc, c'est important de recalibrer les gens pour que les échecs soient perçus comme des chances de tremplin Plutôt que quelque chose qu'on cherche à éviter à tout prix. Ouais. Donc, si tu veux être créatif, faut pas que tu fasses « non, je ne veux pas échouer, je veux que ce soit parfait ». faut que tu embrasses un petit peu l'échec et que tu dises que ça va t'aider. Et le dernier point que j'ai retenu, ben, c'est l'échange d'idées et que la communication sont cruciaux. C'est vraiment quelque chose qui est à tout niveau très, très important et qu'on devrait être capable de communiquer avec n'importe qui d'autre sans avoir peur d'être réprimandé. Ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les cultures. Un autre bon livre qu'on parlera plus tard, qui est sur la culture de Netflix, moi, qui me fascine énormément. Oui. C'était un des points, la culture du feedback. Chez Netflix, c'est une obligation de dire ce qu'on pense vraiment, peu importe le niveau hiérarchique. Ce qui veut dire que le concierge pourrait dire au président de Netflix qu'il n'apprécie pas telle décision ou telle chose et que c'est vraiment, il s'est jamais réprimandé, il n'y a jamais de conséquence à ça. C'est même valorisé ah oui, de dire hein. ce qu'il pense vraiment. Hmm. Et moi, on vient de le faire chez Connect Go, on a commencé à mettre ça en place. comment difficile trouvé... au début. Ouais, comment tu as trouvé l'exercice? C'est surprenant et difficile. Ouais. Aujourd'hui, les employés de Connect Go sont suffisamment à l'aise pour qu'on puisse finir une réunion et qu'on me demande toujours la permission. Donc, il y a un processus sur le feedback. faut toujours dire, est-ce que tu es prêt à recevoir un feedback? Si je dis oui, c'est déjà arrivé du une réunion qu'on m'a dit c'est vraiment ta paix réunion. Euh, c'était ah. pas structuré, j'ai l'impression qu'on a perdu notre temps. Il y a très peu d'organisations hein, où les employés vont ouais. dire ça au président de l'entreprise. Ouais. Comment tu prends ça ben, au début, euh, c'est un peu légal. Après, ce qui est ouais. intéressant, c'est la discussion qui s'ensuit parce que tu n'as pas le droit de dire c'était la paix réunion. Ça a amené, évidemment, des faits, ça a amené un mmh. process. Donc, on me dit, on sentait que tu étais plus fatigué. Il n'y avait pas de présentation visuelle. On avait plus de difficultés euh, nécessairement à suivre. Et tout ça a complètement changé ma façon de donner des réunions. Euh, je l'ai vécu avec un de, de, de mes euh, chefs des opérations. On était devant des investisseurs. Il fait mmh. sa présentation. Je sors je lui dis, tu fais beaucoup de… Euh, tu sais comment en communication, les patois, ça peut être dangereux. Mm. Il y a beaucoup de gens qui auraient, tu sais, j'avais peur un peu de le brusquer. Oui. La réalité, la deuxième présentation était 100 fois meilleure parce qu'ils s'étaient hey. motivés à ne plus faire ce pattern-là. Donc, je pense que c'est très, très important. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment bien dans euh, dans ce livre-là de Creative Inc., qui est un livre que je relis pratiquement chaque année. Je suis aussi un fan de Pixar.
0: Ouais, pour te, te rappeler tout ça, ta deuxième suggestion, Built to Last, Successful Habits of Visionary Company.
1: Un livre que je recommande et souvent même que je dirais, j'oublie, presque tous mes employés à lire, qui est un autre livre euh, des mêmes auteurs qui s'appelle ouais. Good to Great. Qui est un livre en fait, une étude sur lequel ils se sont penchés sur pourquoi des compagnies passent de bonnes à exceptionnelles. C'est qu qu'est-ce qui fait que cette entreprise qui avait à peu près le même genre de produit, euh, à peu près la même vision. Il y en a qui sont devenus des Apple, il y en a qui sont devenus des Microsoft et d'autres qui n'ont pas atteint ces niveaux-là, mais qui ont été des bonnes entreprises. Donc, ils ont fait une étude assez surprenante hein, parce que quand tu lis « good to great », tu t'attends que souvent, ben, ce soit des leaders charismatiques qui réussissent. réussi. Au contraire, les introvertis performent plus que les extrovertis. Ah oui? Donc, il y a plus de chances d'avoir un grand succès si tu es introverti, Écoute plus. Donc, évidemment, l'écoute est important. Ce qu'on voit, c'est que les leaders charismatiques, souvent, écoutent moins, vont avoir un ego un petit peu plus grand. Donc, plusieurs critères. Donc, pour moi, c'est un de mes meilleurs livres. Et c'est vraiment un livre qui est basé sur des recherches, donc qui est pas basé là, sur des perceptions. Donc, le deuxième livre qui est « Built to last », qui est un livre qui suit six ans de recherche à Stanford University, euh, qui étudie vraiment, encore une fois, c'est quoi les, les, la différence entre les gens euh, qui ont réussi, qui n'ont pas c'est quoi les points au niveau de l'entreprise? Puis dans les points que j'ai retenus, le premier que j'aime beaucoup comme analogie, c'est qu'ils disent arrêtez de donner l'heure, construisez des horloges. Donc, mmh. c'est une analogie simple de dire, c'est un peu à la pêche aussi, apprenez à pêcher plutôt que de donner bah, le oui. poisson. Oui. C'est-à-dire souvent, les entreprises qui vont très bien performer, ben, s'ils se font demander souvent l'heure, à la place de donner l'heure, ils vont se mettre à dire, non, c'est le temps de construire une horloge, je vais la mettre, tout le monde va être capable d'avoir l'heure. Donc, y a toute cette philosophie-là de construire des systèmes qui va permettre vraiment d'avoir l'information en continu, puis ça permet aussi, évidemment, de, de créer des choses euh, de ce côté-là. L'autre chose, c'est l'importance de l'amélioration continue du développement. Donc, on doit toujours faire mieux. Puis si on veut réussir, on doit toujours se dire qu'on peut faire mieux. Et ça, c'est très, très important à l'intérieur de ça. C'est d'être un peu insatisfait. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Moi, c'est quelque chose, que je vis je mets le nouveau site Internet de Connect Go en ligne, 30 minutes après, je me dis qu'on aurait pu faire mieux. Je me dis qu'on pourrait changer mm -hmm. des choses. Mais parfois, je vois dans mes équipes des gens qui disent ben, « On vient de le mettre en ligne, tu devrais être content, ouais. tu devrais être satisfait. » Je pense que cette insatisfaction-là, c'est quelque chose qui va faire passer les entreprises de bonnes à très très bonne. Ouais. La troisième chose, et ça c'est quelque chose que pas toujours accepte, c'est pour grandir, il faut se fixer un objectif fou qui semble presque impossible à atteindre. Il faut toujours avoir des actions continues. Ça me fait penser à Dominic Brown de chez Chocolat Favori. Mm -hmm. Quand il a racheté Chocolat Favori, c'est une petite chocolaterie de Québec assez populaire, et le jour 1, il a dit « On va faire 100 millions de chiffres d'affaires. » Tout le monde disait « Complètement fou, faire 100 millions de chiffres d'affaires, ça devait faire 2 millions peut-être à ce moment-là. » Il a toujours dit « "Ben Moi, je me mets des objectifs plus loin, mais je suis obsédé par les atteindre." Et il dit « Je les communique publiquement. » Donc, il fait par exprès. Là, sur la place publique, il dit mm « -hmm. On va faire 100 millions. » Il dit « Si je le fais pas, ça va être un peu plus lourd de conséquences, hein, parce qu'on aime bien euh, dire aux gens qui ont réussi, euh, ouais, mais tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu avais <rire> Et ça amène une certaine pression. Et mm. le dernier point, c'est que le profit, c'est comme l'oxygène, la nourriture, l'eau ou le sang pour le corps. C'est pas le but de la vie, mais sans eux, il n'y a pas de vie. Donc, l'importance aussi de reconnaître, et on le vu aujourd'hui, hier encore, euh, août-dessous, une grosse compagnie canadienne a euh, mis 30 de leurs salariés à pied, 400 personnes. On s'est parlé de Shopify, mm -hmm. 1000 personnes. Ouais, des grosses
0: décisions. Là. Mm -hmm.
1: Des grosses décisions, mais aussi des entreprises qui n'étaient pas profitables, mm -hmm. euh, qui n'avaient pas nécessairement non plus euh, un chemin clair vers la profitabilité. Donc, ce livre-là aussi nous rappelle que si tu pas d'argent, ben tu vas pas pouvoir être créatif, tu vas pas pouvoir performer. C'est un peu comme de l'essence dans une voiture. On en a besoin si on veut que ça avance. Ouais.
0: Dernière suggestion avant de te laisser à tes euh, <rire> à tes sorties de papa preneur. Never split the difference. Negotiating as if your life depends on it. Donc négocier comme si notre vie en dépendait.
1: Exact. Moi, j'adore la négociation. Euh, on a acheté trois entreprises durant la COVID. C'est quelque chose toujours qui me fascinait un peu. Puis là, c'est un livre qui a été rédigé par un ancien policier dans les rues difficiles de Kansas City, okay. dans le Missouri. Euh, il est devenu négociateur en matière d'enlèvement, ce qui a fait qu'il a affronté des braqueurs de banque, des chefs de gang et des mm -hmm. terroristes. Donc, il a vraiment une grosse okay. expérience dans la négociation euh, criminelle, mm -hmm. mais il fait beaucoup de parallèles avec les affaires. La première chose vraiment que j'ai aimé dans le livre et que j'ai retenu, c'est qu'au lieu de simplement utiliser la raison lors de négociations, il faut utiliser l'émotion. En fait, il le montre là à chaque fois pratiquement qu'il réussit à résoudre. c'était pas par du raisonnement logique, c'était par de l'émotion. C'était par « pense à ce que ta mère penserait de toi, pense à ce que tes enfants penseraient de toi en ce moment ». Donc, c'est de jouer sur la fibre émotive plutôt que raisonnable. Mais beaucoup, quand tu parles à des avocats là, dans le monde légal, sont très sur la raison et ils oublient cet aspect-là des fois euh, humain autour de ça. Et ça vient au dernier point, puis au deuxième point, c'est d'arrêter de vouloir un oui. En fait, il disait qu'une majorité de vendeurs ou négociateurs travaillent constamment juste pour avoir un oui. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il faut plutôt trouver des sujets ou des questions qui vont faire dire à l'autre personne « c'est vrai okay. ». Mais c'est très différent de dire « oui » à « c'est vrai ». En fait, de dire « wow, ce qu'il dit, ça fait du sens, c'est vrai », c'est la base du succès parce que ça vous permet de comprendre le point de vue de l'autre, puis de t'approcher du problème ou de la discussion et ça t'amène aussi de l'empathie. Donc, quand il dit c'est vrai, il vient de te donner un des arguments à mettre dans ta case sur lequel, là, tu peux bâtir pour finir peut-être par aller chercher un oui. Donc, encore une fois, c'est le fun de voir des gens du milieu criminel, des gens du milieu créatif mais tout ça, c'est des apprentissages ben oui. qu'on peut faire pour mieux performer comme dirigeant.
0: Vraiment, Dominique. J'apprends plein de choses. Je te dis, l'été passe trop vite. J'apprends énormément de choses avec nos discussions. C'est un, vraiment une collaboration estivale que j'aurais beaucoup appréciée. Alors, Dominique, je te laisse Je te laisse à tes occupations aujourd'hui. On refait ça demain. Salutations à toute la famille. Yes. Bye à bye. demain. Bye.